0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Geek Week, su podcast geek semanal en donde Cristian Maxis y yo les vamos a estar dando pues, lo más reciente, lo más fresco y lo más relevante en el mundo del gaming durante los últimos siete días. Hola, Cris, ¿cómo estás? Qué gusto estar de regreso.
1: Hola, Neri, ¿cómo estás? Bien, yo estoy contento de compartir micrófonos una vez más contigo y o sea, han sido semanas tranquilas en su mayoría lanzamientos más modestos. Todavía estamos esperando bueno, la bomba. Bueno,
0: Baldur's Gate
1: bueno, no fue nada modesto. Bueno, pero Baldur's <risa> Gate ya fue semana pasada, lo dejamos, ¿no? Claro. Semana antepasada sí. pasada, pasada uh -huh, uh -huh. que sigue sigue dando mucho de qué hablar. Ahí hay datos muy peculiares, pero ahí están. Si usted es una al... persona
0: furry, probablemente... Les va a gustar, Les ¿no? va pero, a encantar. Pero
1: aquí hay un dato... Ya sabemos que es muy popular si se puede acariciar un un perrito en los juegos. Sí. Eh... Aquí a Lomito lo puedes acariciar y ya desde el lanzamiento se ha acariciado más de 750 mil veces a Lomito. Entonces <risa> sí, la, la gente, la gente <risa> ama a los perritos.
0: Bueno, por si sí, eh, no, no lo sabían uh, en Twitter... Me niego a llamarle de la nueva forma en la que dicen que le quieren que la llamemos. Uh -huh. En Twitter hay una cuenta que se llama Can You Pet The dog? Que traducido uh -huh. al español sería que si puedes acariciar al perro. Sí,
1: ya hemos hablado de esta cuenta en varias ocasiones. En varias ocasiones. Pero, es... pero siempre que sale un perro que puedas acariciar, pues regresa porque sí es un tema que ellos investigan.
0: ¿no? <risa> sí, se dedican exclusivamente a eso. Eh, proban el juego más reciente, eh, ya sea indie o lanzamiento triple A. Y pues investigan si hay una presencia canina, si puedes o no acariciarla. Eh, bueno, afortunadamente, Baldur's Gate 3 sí se puede. ¿Será,
1: ¿Será que con eso sale el diferenciador de Gotti contra Tears of the Kingdom? Porque en Tears of the Kingdom todavía no puedes acariciar al lomito. O sea, puedes interactuar con él dándole comida y te da. Pero no acariciarlo. No puedes no es lo acariciarlo. Mismo. Entonces, ahí está el, el, el verdadero debate. No, no la historia, no el gameplay, no nada. El, el lomito puede ser la diferencia entre estos dos juegos.
0: Que. Por cierto, tú el, Justamente la semana pasada Cuando en el episodio anterior de Geek Week Planteamos la, pues, que había un nuevo Retador en esta Contienda llamada Juego del Año eh, te, te echaste un clavado A Metacritic, ¿no, Chris? Uh -huh, así es En donde pues, precisamente comparabas cómo, cómo iban de reseñas The Legend of Zelda The Years of the Kingdom Este juego que sabemos Todo mundo sabemos que fue lanzado En abril Uh -huh. eh, que pues había muchísima expectativa y bueno ahora Baldur's Gate 3 que también había mucha más expectativa, bueno expectativa muy similar eh, nada más que este eh, pues más del lado de, de los jugadores de PC. Uh -huh. eh, ya, ya existen las comparativas de que qu quién se va, quién se está peleando ahí por ese Goti. Y pues la competencia va bastante reñida, ¿no? Sí,
1: bueno, por lo menos en calificaciones todavía va a 35, todavía no baja de 97 Baldur's Gate, pero ya están llegando a los 90s y los 80 que eso al final va a afectar. Seguramente habrá algún rarito igual que con este de aquí, no que le ponga 6. Que eso, a mi parecer, es es, es, es es algo que estábamos hablando en la edición. Los review bombings, de... sí, sí. No, bueno, no, bueno, porque ah. esto es de medios oficiales. Sí, sí, sí. Que esto simplemente es. A ver, yo conozco gente en este medio que sí se rompe la ética completamente, pero es. Pues no le voy a poner el 10 porque no quiero que.
0: Sí, nunca falta el contrario. Sí,
1: entonces, <risas> es, ese es el problema aquí, ahorita, el que está siendo la contraparte para que Nintendo no vuelva a ganar con Tears of the Kingdom es Baldur's Gate que es un juego muy prometedor muy bueno de verdad yo Bastante tengo bueno, sí. muchísimas ganas de jugarlo pero todavía es temprano en el sentido de que comparemos 35 reseñas especializadas han salido para Baldur's Gate, Gate. es un buen número pero no, no, se, no se acerca a los 145 reseñas para Tiers of the Kingdom. Es más difícil mantener un número alto entre más van saliendo las reseñas. Sí, yo
0: creo que ya por ahí de noviembre... Eh... Yo creo que
1: va a estar en 96 igual. O sea, es se está que... comportando igual que Tears of the Kingdom en lo que hemos visto. Yo creo que se va a mantener por ahí. Y al final va a ser el mismo debate que ya habíamos visto de... Se lo das a un juego que elevó un concepto que ya usamos. Como el, como el caso de... Justo God of War. Ragnarok contra God of War. Así es. O se lo damos a la idea fresca que acaba de, re de regresar. O, o algo nuevo.
0: Algo que revolucionó, ¿no? En su caso, sí. Elden Ring, el sí. año pasado.
1: Y ahora Baldur's Gate puede entrar ahí, que es el regreso de una franquicia también legendaria. No de las mismas proporciones que de Leyendo Zelda, pero también uh -huh. está ahí. Y sigue con una Al menos no en el mismo nicho. Eh, en el mismo uh -huh. nicho. Bueno, los dos son RPGs, Si sí. Nos vamos como al básico, básico. Sí, los claro. Los dos entran en claro. RPGs, pero ya son nichos completamente diferentes. Pero es bueno también tener esta vari variación, aunque no sé qué tanto... Bueno, ya recientemente ya no ha afectado, pero la edad del juego, que ya es, sí. es, para, es, es, un, es un tema más de adultos, o puede afectar un poco, pero ya lo hemos visto que, en por lo menos en, el, en, el, en los videojuegos, ahora ya no es un factor.
0: Y que al final de cuentas es sana competencia, o sea... El que tu juego favorito del año no sea seleccionado como GOTY no lo hace un mal juego. Exacto. No,
1: y es, es un premio que ya sabemos que hay cosas detrás. O sea, sí. o sea no, no puedes decirlo así, ¿no?
0: Oye, que, quien de plano no está ahí hablando un tantito de reseñas, me gustaría hablar de que eh, la semana pasada, el 10 de agosto, para ser exactos, Overwatch 2 hizo su salto a Steam, eh, uh -huh. que, bueno, era algo que, pues, se esperaba fuera... Pues algo fructífero, algo que revitalizara un poco el player base de Overwatch 2, este juego de Blizzard que originalmente solo estaba disponible en Battle.net. Mm. Vuelve volvió, volvió a PC a algunas personas, pues... Pudieron jugarlo a pesar de que en Battle.net ya era gratuito, pero ya sabemos que empecé de pronto instalar tantos launchers da flojerita, sí, hay gente que se niega, en Steam, y ya se Steam es el, la plataforma más grande sí, que hay de sí, ahora cuántas gaming ¿cuántas en si nos vamos ahí con las o sea, GOG, e Battle.net, Epic. Ubisoft, este... La, 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 Play. La, la Ubisoft Play. Había una de Bethesda que creo que ya cerró. Uh -huh. Es que es eso. Sí.
1: Porque bueno, Bethesda ya por obvias razones ya... Sí. Xbox, Game Pass. Ya. Tienes fácil como
0: 10 launchers. Sí, entonces es, es, es
1: molesto, es molesto estar cambiando con... O lo los peores que no es por tirarle, pero cuando es de un juego... Que soy un desarrollador que solo tengo un juego y lanzo mi launcher.
0: Oye, no manches. Eh, si es como, ya,
1: <risa> o sea, mejor ponlo en Steam, te va, te va a ser mejor a ti.
0: Que no lo quieren poner a veces en Steam por las, eh, las tarifas de Steam. Uh, mm. al, al tener tu juego en Steam, digamos, si tu juego cuesta 600 pesos. Uh, eh, eh, me parece que Steam es 35... Pues es similar a lo que 5 se de, de Apple,
1: pero pues Steam se quedó calladito. y no, yeah, pues, no Steam no, es como, no,
0: brother, es... Tengo, tengo la base más grande de PC. Sí, o sea, entonces... te puedes
1: dar el lujo de eso. Entonces es, es por eso que generalmente buscas tener tu juego en Steam, a menos de que seas una, una empresa suficientemente grande para poder tener tu base. Pero solo. mira,
0: ya que para Blizzard dijera, oye, ¿sabes qué? Me rindo. Sí, Overwatch 2 en Steam. Eh, pero las reseñas de PC, eh, particularmente de, de, de Steam, eh, de Overwatch 2 no fueron nada amables. Es eh. que ha
1: sido una situación, ya lo habíamos dicho, Overwatch sí. 2 fue una, una serie de decisiones desafortunadas. Que sí, muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer la respuesta. Desafortunadas
0: es una, es una forma muy bonita de llamarle sí. mezquino.
1: Sí, pero, pero bueno. Pero bueno, entonces sí, tenemos esa, esa son decisiones desafortunadas por parte de, de la directiva, los cambios, los que en verdad tenían este amor por el proyecto Abandonan el barco porque ya saben lo que va a venir. No, pues el
0: mismísimo director Jeff Kaplan se fue. Sí,
1: entonces <risa> con eso te das una idea de que pues, efectivamente Overwatch estaba pasando por algo malo y pues al final fueron puras promesas al aire. Muy vacías. Muy vacías que básicamente lo único que tenemos es un
0: Overwatch 1 pero ahora con, con microtransacciones.
1: Con microtransacciones y un jugador menos. Eso es, es lo único, lo único sí. diferente. Siendo duros Pudiste haber seguido con Overwatch 1 y la gente no se había quejado.
0: Y ahora, eh, justamente eh, ese lanzamiento de Overwatch 2 en Steam coincidió con el estreno de su nueva temporada, eh, Overwatch Invasión. Que, uh -huh. eh, de, en, form, en lugar de las misiones o el modo campaña que nos habían prometido, eh, nos, dieron nos dieron tres misiones uh -huh. que, mira, francamente yo la siento como un shooter de riel. Uh -huh. En el sentido de que avanzas de un punto A a un punto B y en ese tramo le disparas enemigos. Sí. Las cinemáticas se ven muy bien, sí, están eso. de la calidad uh -huh. Overwatch a la que estamos acostumbrados, pero el gameplay, si me preguntas, es a mí, a mí me tocó probarla, es un poco aburrido. Eh, sí. Le digo, repito, las cinemáticas están increíbles como siempre, pero... Pues es un juego, sí, no es, es una es, película sí, Eso era lo que
1: prometía el modo robusto Que Exacto. ibas a tener diferentes personalizaciones En tus personajes, iban a poder subir de nivel Un, un ele elemento de RPG Y todo lo que le iban a meter Pero pues al final son misiones Que ya teníamos gratis antes, que eso es lo que la Exacto. gente Se enoja, sí, está es muy molesta Porque sí, son misiones con, cinematri con cinemáticas Pero ya tuvimos eso con muchos eventos De Overwatch, fuera del reciclaje que fue el de Halloween Que así ya...
0: Halloween ah, y L Lucio Bol.
1: Sí Halloween y Ducebol, pero luego Halloween lo, lo hicieron mejor en Overwatch. Entonces le mejoraron muchas cosas y le sí. pusieron lo de la muñeca de terror y todo esto que estuvo <risa> divertido. Pero sí tenés las misiones, las misiones de Black Watch. Tuvimos la misión de Archives, de Archives. Tuvimos, tuvimos un par interesantes y la de La Habana. O sea, tuvimos, tuvimos, la de La Habana era buena. Sí tuvimos misiones <risa> padres, pero al final eran gratis. Entonces la gente dice, ¿ahora por qué tengo que pagar por eso? Que, que, es, es, que era gratis. Regresamos a lo, a la parte. Si fuera el contenido robusto que prometiste, ponle precio completo. Precio completo y la gente lo pagaría. Pero S si, si, si nos traes algo que está decente, pero es algo que teníamos gratis antes, la gente se va a molestar. Y esa es, es, es la tragedia de Overwatch en este momento. Que se pues iba,
0: como que ahí va. Esperemos uh, que.
1: ¿Están baleándose pues, un poquito. Puede, con,
0: puede que Xbox lo levante, pero. Estuve, estuve checando el Steam DB. Y me parece que actualmente, o sea, si sí, quieran o no, sí se revitalizó un poco el player base de, sí. de Overwatch. Ahorita mm. en Steam, tan solo en Steam, había alrededor de entre 45.000 y 50.000 jugadores simultáneos. Sí. Bastante decente. Sí. Eh, ahora, ¿por qué? ¿por qué el review bombing en Steam particularmente? Porque Steam tiene este sistema de reviews. Battle.net no. Uh -huh. entonces ahí fue donde la gente y la comunidad sí, hasta, hasta, se no, hizo escuchar no me,
1: no me sorprende también que mucha gente incluso abriría una cuenta Steam solo para, para decir sus opiniones de Overwatch aunque
0: no no juegue en Steam, no juegue en Steam sí.
1: que es, es válido cada quien tiene tiene derecho a sus opiniones a final este de cuentas juego. el
0: jugador manda tiene, es sí, él sí. quien da el dinero sí exacto
1: entonces que, que ahí estuve viendo vamos a hablar de eso yo creo para un próximo episodio que es del del fenómeno que son las microtransacciones Y también de las ballenas grandes y chicas Cuánto gastan en estos juegos Y por qué es el modelo y por qué les funciona Vamos a hablar de eso más a fondo En, un, en una nueva edición para que estén al pendiente de eso
0: Y si ustedes no han jugado eh, Las nuevas misiones de Overwatch 2 Recuerden que en nuestro canal de YouTube Indigo Geek MX Si usted no quiere pagar por ellas o no se sí, siente tan seguro Ahí las pueden ver Ahí está sí, ahí las con tenemos todo y cinemática que,
1: Ahí las tenemos completitas para que para que, para que que usted Ustedes las vean y bueno, vamos a pasar a, a un, bueno, un... yo tuve la oportunidad este fin de semana de ver la película de Gran Turismo, que, hablando de microtransacciones comerciales y <risas> todo eso, que ya es un fenómeno que está pasando mucho en el cine, que son las películas comercial. ¿A qué me refiero esto? Es una película que sí puede tener una excelente narrativa, es muy divertida, lo que te guste, pero es un comercial.
0: Glorificado. Es un comercial sí.
1: extremadamente glorificado que entra en esta categoría. Aunque a mí me gustan todas las que voy a decir. Air. la Movie. Mario. Sí. Barbie. Sí. Y Gran Turismo en este caso sí, también. Sí, sí. Y bueno, también una que no fue tan exitosa, la de Flaming Hot. Que, ¿Qué, pero pero estuvo, está bien. O sea, pero estuvo, está bien. Estuvo, estuvo sí. entretenida, pero ahí estuvo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Son películas que agarran una narrativa de, de algo, ya es un acontecimiento real, ¿O no?
0: ¿O hacen como una especie de biopic de marca? Sí,
1: pero es, es la marca, está siempre al presente, ¿no?
0: Gran Turismo
1: agarra la historia de un piloto que es verdadera, de, de Jan Mardervo, si mal no recuerdo. Ok. Que es un piloto que entra a este a este proyecto que tenía en PlayStation y Nissan, que se llamaba la Gran Turismo Academy, que es básicamente cómo, trans, cómo hacer la transición de un piloto, pro, de un piloto profesional de gran turismo. Sí, o sea, de, de al, simulador de carreras. Al, al, al lugar verdadero, ¿no? Que la película
0: hace, un, hace
1: una gran referencia. Es obviamente una dramatización de eventos porque se muchos se toman muchas libertades. Sí, es, obviamente. Es, no son, <risas> son muchas libertades para darle esta fórmula. ¿Atractiva? De, porti, de, de la película deportiva. Claro. O sea, es muy cliché. Es como el underdog. El underdog. Que le echó muchas ganas. Sí, que, que viene de... Del barrio y lucha y, y quiere, no quiere lo mismo que los demás, entonces va busca un sueño y sale la oportunidad dorada para obtener este sueño atlético y poder competir en ligas profesionales y empieza Pero a escalar, nadie ahí lo quiere. Empieza a escalar, <risa> es, es, es un outcast dentro de, okay. dentro de esta sociedad y gradualmente se va mejorando y luego tiene... Este golpe bajo que es la narrativa deportiva En todos, ya sé en los deportes reales Que luego sí son demasiados reflejos con la realidad Que me hace dudar de la veracidad De algunos deportes Pero cae cualquier persona se rendiría Ya no podría seguir adelante Pero nuestro héroe sí puede Y eso es lo que la para, ¿no? o sea, hay en este nicho de película deportiva Que a mí me gustan, no sé a ti si te gusten
0: Son pero... entretenidas, son como eh, Pues son estas películas que Entras las ves, las disfrutas, sales, igual y no marcaron una decisión sí. después en tu vida, pero te sí. entretuviste. Que
1: el pionero, digamos, de este género fue Rocky Balboa. Rocky, que, sí. Rocky fue la que puso el cimiento de este concepto y ya las demás se ha transferido a todos los deportes, ¿no? Incluso hay dramatizaciones de fútbol de pelé que entran en esto, que alteran un poco los eventos para que quede esta narrativa bonita. Y bueno, y la otra parte es es un guiño a gran turismo en todos los sentidos. A ver, desde que empieza la película... El sonido con el que arranca es el sonido de PlayStation, de cuando se enciende tu PlayStation 5. Uy. Luego, efectos de sonido sacados directo del juego, pelicónico contador, todos estos detalles que te dan, hasta o te da ganas de. Yo llegando a mi casa me puse Ajá. a jugar el gran, turismo, el, el, nuevo, el gran turismo más reciente. Muy Pablo
0: Viano, ¿no? Rápido, pásame mi control. Sí, sí fue como de,
1: ya quiero jugar. Está padre, la, la, la premier fue ahí en Perisur. Tenían okay. actividades, ju, tenían el simulador completo con volante de gran turismo. ¿Lo tenían, probaste? Sí, no, sí lo jugué, pero llegué apretadón a la función. Claro. Porque si sí es perisuro, entonces es más lejos. Está pero, lejos, sí. Pero al final estuvo padre la experiencia. Muchas gracias a, a Sony por invitarnos. Y yo les recomendaría la película, pero tienes que ser uno de estos tres. O fanático de los coches, fanático de gran turismo, o que te gusten las películas de deportes. Porque si no, es una no tiene una narrativa tan memorable. Porque es, es la misma fórmula que tenemos, solo con una historia que... Es diferente en el sentido de que. sí, un piloto logró pasar de. de PlayStation a. a al, al, al. mundo de las carreras profesionales. Pero ahora también ya vemos. en el. no necesariamente en ese sentido, pero cada vez es más común ver atletas que son gamers. Claro. Ya sea su. su, eh, su salida. o su. en lugar de. a lo mejor para tener. para evitar estas controversias de medios que pueden tener si salen de bar o de fiesta o esto. Tiene sí, los videojuegos como su escapatoria o su lugar especial, ¿no?
0: O lo monetizan, ¿no? Sí. O sea, hacen streamers sí. también.
1: Tienes un poco de todo en este mundo, ¿no? Pero pero sí, la película la recomiendo.
0: Ahora, Bien. yo te preguntaría, en Uncharted vimos muchas referencias, o sea, como que pequeños guiñitos, ya sea el, el sticker de Naughty Dog y esas cosas uh -huh. que, que de pronto a los que jugamos nos, nos gustan, son como sí. pequeños dulcecitos. Gran Turismo tiene algo similar, tiene sí, ¿tiene, tiene referencias. Tiene de
1: todo tiene hasta de, de referencias que que Jan cuando va manejando en las carreras pues ve la, la icónica línea de las curvas recomendadas ah, claro. de Gran Turismo, los sonidos, los efectos de sonido del juego y también las tomas se hicieron muy parecidas a lo que ves tú una vez que acabas la carrera que puedes ver el resumen son esas tomas que esas wow. la cinematografía en ese sentido está genial. No deja de ser un comercial, <risa> pero está genial.
0: ¿Usaron el tema de los cardigans que sale en el juego de Gran Turismo? Creo no, que es my favorite game la canción.
1: No recuerdo, creo que no. Creo Eso que hubiera estado no, padre. Pero <risa> Bueno, ahí usaron otra canción que aparentemente usaba mucho Jan para relajarse en momentos tensos. Ok. Que ese es, un, ese es como un punto cómico de la película, pero tiene buenas actuaciones de los diferentes personajes. Orlando Bloom está ahí y, y tienes también... Pues visuales memorables y toda esta presentación de una historia de superación personal que inspira claro. a todos, ¿no? Entonces es comercial, pero es esto que regresando a lo que decía, pues es, efectivamente ya el Hollywood está siendo dominado por comer películas comerciales.
0: Pues sabemos que existen estas eh, tendencias constantes, ¿no? O sea, también hace la década pasada fue... Superhéroes. El cine, superhéroes, que ahorita pues, ya estamos viendo que la está padeciendo y la está padeciendo mal. Sí. Eh, ahorita... Pues este, está entre, entre películas comerciales como biopics de marcas y como también un poquito de adaptaciones de videojuegos.
1: Sí, esa yo creo que es la tendencia pero al final las de videojuegos yo también las pondré en comercial porque al final estas producciones tienen un siguen un patrón y elevan las ventas de su producto. Como, digamos, salió una nueva película de Star Wars, pues la mercancía de Star Wars sale, ¿no? Aquí todas estas películas que mencionamos pues crecieron. A ver, tenemos el caso de The Last of Us de la serie de HBO levantó las ventas del juego en un 322%. Claro,
0: sí, sí, sí.
1: El caso de... ¿Super Mario? Super Mario pues, todavía le dio otro milloncito, 200 mil copias de Mario Kart 8 vendidas en Nintendo Switch, que de por sí no necesita ese juego, pero ahí tiene, y más de medio millón de Super Mario Odyssey. Entonces hubo un empuje no tan grande porque es más distribuido en varios juegos de Mario, uh -huh, uh -huh. pero ahí estuvo. De Barbie, a ver, de Barbie estás hablando de un 30% de aumento de ventas de muñecas de Barbie. Es impresionante en ese sentido, ¿no? Entonces sí, es este crecimiento que está viendo Esperemos que mantengan la calidad porque seguramente luego van a salir producciones no tan buenas porque las marcas quizá no son tan cuidadosas. como Ya no, las tarda, que no tarda, tardan. No tardan, pero seguramente sí. vas a ver estas que van a dejar mucho que desear. Porque las que vimos son marcas que tienen esta, pues este monstruo de marketing detrás. Estamos hablando de Mattel, que es de, lo, de las dos una de las dos de juguetes grandes del mundo claro la otra haciendo hasbro que también ya está planeando su su hasbro verso su hasbro tienes nintendo que también es un monstruo en, en, en la industria de los videojuegos playstation ahora ya está ya está sí ganando. claro Xbox, no, yo creo que no se tarda en entrarle a la fiesta.
0: Eh, pues ya lo intentó, no le fue muy bien, sí, pero esperemos pero, ahora. Pero ya
1: con la nueva ola puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Y bueno, tanto tenemos no el cine de terror, que Blumhouse está buscando videojuegos de terror para adaptar, que claro. ya tienen Five Nights at Freddy's que va a salir, entre otras cosas. Pero es, es este fenómeno que estamos viendo con todo, no solamente con videojuegos. Claro. Entonces, es para estar al pendiente, seguramente van a haber más de estas películas comerciales que yo no les tiro hate, pero son un comercial. O sea, sí. tienes que reconocer que son un comercial sí, sí, claro. y, pues, te van a dar ganas de comprar el producto por nostalgia, <risa> te van a... Te, ah, bueno, no es más, te voy a decir que hubo un, un detalle, un guiño en la película que yo dije, en serio, dice, se, hasta hicieron mención del Walkman.
0: <risa> <risa>
1: hicieron mención del Walkman porque dijeron, uy, es que eh, solo me quedan 10 canciones en este porque era retro el cuate, Ajá. le compran un Walkman.
0: Que, que, que ya a ni sale. El, el, el ya es
1: obsoleto. <risas> o sea, perdón, Sony, pero sí, es, es verdad. Ya eh, con los smartphones ya.
0: Sí, no, o sea, son, son películas comerciales en el sentido de, o sea, yo creo que el, ahora, ahora voy a, la, la vez que me toque verla a mí, voy a hacer un conteo de cuántas veces dicen Gran Turismo.
1: Sí, no, dicen Gran Turismo y también dicen, o, o hacen referencia, no a no, esta frase, pero es el simulador de coches más exacto. Del mundo. O sea, <risa> ponen, obviamente, gran turismo tiene su influencia impresionante claro. dentro de esto. Pero los años, ya hay otro que también, yo creo que ya también está ahí. que
0: Y que está próximo a estrenar. Yo creo que es <risa> no es coincidencia
1: el lanzamiento de esta película, que es para opacar un poquito a, a Forza Motorsport, que, que ya, ya se ha ido comiendo el mercado. La realidad, sí. sea, sea yo creo que es el único exclusivo de Xbox en este momento que goza de mucha salud.
0: Es un mucho de nicho. Uh, Flight pero, Simulator yo también lo metería, pero no, también es sí, muy de nicho. Sí, o sea,
1: los dos de nicho son los que gozan porque Halo ni se hable. No, Halo... Eh, Gears of War está ahí en
0: Perdido el Perdido en combate.
1: Entonces tenemos esta situación. Pero hablando de vehículos, también me tocó jugar otro juego, otro simulador, pero este es de motos, que es más difícil. yo las Muy físicas, raros, muy difícil de Las físicas de, de motos son completamente diferentes a las de los coches. Este juego lo emula excelente, pero el problema es que no te explica nada. Entonces, si no has jugado... Ride, antes, vas a sufrir mucho con Ride 5.
0: O sea, si de por sí eh, los simuladores de carreras son de nicho. Ahora, un simulador de carreras de motos es todavía más de nicho. Mm. Y un simulador de carreras de motos que no te explica cómo jugarlo... Es, es, es muy de nicho. Sí.
1: Aquí vamos con esta reseña de Ride 5, la entrega más reciente de esta franquicia.
0: Los juegos de carreras son un nicho que sigue creciendo constantemente. Estos juegos combinan las carreras y los videojuegos en un paquete que representa el deporte a la perfección. Mientras juegos como Forza Motorsport y Gran Turismo simulan las carreras automovilísticas, Wright se enfoca en el mundo de motos de carreras. Ahora llega la quinta entrega dentro de la franquicia. ¿Vale la pena jugar Wright 5? Todavía no saben explicar bien cómo manejar las motos. Uno de los mayores pecados de la franquicia es que Ride asume de manera errónea que los jugadores conocen a la perfección las físicas y mecánicas dentro del mundo de las carreras de motos. Si no las conoces o todavía no lo has sufrido con una entrega anterior, prepárate para un par de horas frustrantes donde lo único que verás es a tu piloto caerse una y otra vez. Un error que muchos harían con este juego es comparar el manejo de las curvas con juegos de carreras de autos, pero la realidad es que al igual que en la vida real, las mecánicas y físicas son completamente distintas. En teoría, a la hora de brincar al juego, lo mínimo que esperarías es que el juego te explicara cómo funcionan sus físicas, pero una vez más, Milestone vuelve a fallar en esto y cada vez que lo hace es peor porque es una observación que mucha gente ha hecho con cada entrega. Si bien ellos comentaron que es una versión más amigable, la diferencia contra Ride 4 no es tan notable. Por lo menos, ahora ya no estás atrapado en el purgatorio de un tutorial que te exige manejar bien como en la entrega pasada, pero eso no hace que la experiencia sea más amigable. Si hay un juego que necesita una mejora en su tutorial, definitivamente es Ride ya que muchos jugadores seguramente se rendirán en el tutorial por la frustración que es caerte constantemente. Ya es la quinta entrega y es hora de arreglar un tutorial amigable para entender todo. Una vez que pasas el tutorial, el problema sigue presente con diferentes cosas. Puedes comprar mejoras para tus motos, pero la realidad es que una vez más el juego no te explica cómo te ayudan y esto es cada vez más frustrante. Cabe aclarar que hemos jugado desde Ride 3, por lo cual ya se mejoró a modo de fuerza bruta, pero nos trajo recuerdos amargos ver la falta de explicaciones una vez más físicas realistas. Si bien el juego fracasa por completo en su tutorial, algo que sigue mejorando con cada entrega son las físicas del título. Ride 5 no es la excepción, y la simulación es más realista e impresionante que nunca. El manejo, frenado y aceleración son bastante realistas. Otro aspecto que sigue mejorando son las alteraciones climáticas que pueden afectar a la fricción de tu moto contra el asfalto, alterando por completo la sensación de juego. Esto es un logro increíble por parte de Milestone, pero lástima que no te explican cómo adaptarte a cada situación. Los aficionados de las motos quedarán muy satisfechos, mientras que los principiantes estarán muy confundidos con todo esto. Por otra parte, el nivel de personalización es impresionante. No solo puedes personalizar diferentes partes de tu moto para mejorar, sino que puedes ajustar cosas de tu piloto como estilo de manejo, con cuántos dedos frena, etc. Contenido adecuado para un simulador el juego cuenta con lo mínimo que uno podría esperar dentro de un juego de carreras. Para empezar, tienes el modo de carrera, que básicamente tu objetivo es jugar carreras, ir obteniendo recursos para comprar nuevas motos y mejoras para ellas. Si bien este modo en teoría funciona como un tutorial, ya que comienzas como un piloto novato hasta llegar a lo más alto del mundo de carreras de motos, la realidad es que los problemas de falta de explicación siguen presentes. Seguramente no te irá nada bien en tus primeras carreras, pero si logras superar esto, puedes tener una experiencia gratificante. Por otra parte, cuentas con otros modos que esperarías en el juego, los modos principales son carrera rápida, que es brincar directo a la acción, carrera personalizada, modo carrera, multijugador en línea con crossplay y creación de mapas. Si bien tiene suficiente contenido un poco más de variedad en el mismo u objetivos, no le caería nada mal al juego. Para los fanáticos de los simuladores, es más que suficiente. Mientras para aquellos acostumbrados a juegos de carreras con más contenido más robusto, podrán sentir que hace falta algo. Visuales fotorrealistas otro aspecto que Ride 5 ha logrado es perfeccionar los visuales del juego. Los conductores, las motos, las pistas y el resto de los modelos son fotorrealistas y muy detallados. Cada circuito está lleno de detalles y existe una gran variedad de ellos, desde las pistas de carreras hasta ubicaciones urbanas o naturales. Cada una de ellas llena de detalles y luce muy bien. Uno de los detalles más satisfactorios pero simples es el asfalto que definitivamente es uno de los mejores que he visto en un videojuego. Agrega a esto el clima dinámico que ya mencionamos y la experiencia se siente todavía más auténtica. La experiencia audiovisual es digna representante de lo que el juego busca traerle a los amantes de las motos. Lo mejor de todo esto es que el juego logra esto con una buena resolución, FPS estables y cuenta con una gran variedad de opciones para adaptarse a tus necesidades. La calificación es de 7.6 Ride 5 es una entrega con buenos cimientos de un juego de carreras, los visuales complementados por las físicas hacen que este juego sea un gran simulador del deporte que emula. Para los amantes de las motos, Ride 5 es una compra que garantizo que los va a entretener. Para aquellos que desconocen el mundo de las motos, Ride 5 es una experiencia poco amigable que carece de tutoriales adecuados para introducir a sus diferentes conceptos. Las personas con poca o nula paciencia se van a desesperar con el juego bastante rápido, pero para aquellos más pacientes que logren superar la adversidad, podrán disfrutar del juego. Pues esa fue la reseña de Ride 5, un juego desarrollado por Milestone que pues ya tiene, tiene cierto pedigrí ya en juegos de carreras. Sí, es,
1: es uno de los grandes yo creo haciendo juegos de carreras, pero eso es lo que no entiendo. A ver, puedes hacer un juego tan amigable como Hot Wheels Unleashed, que es muy, muy divertido. Muy divertido y amigable. Este juego es muy divertido, pero es... Y que
0: tiene su curva de aprendizaje, Hot Wheels. Sí,
1: pero ahora vete a un simulador de motos. A ver, sí, yo de no. motos, lo que sé, lo sé por Ride, de, de las otras entidades que he jugado, pero es muy... Espera que básicamente espera que tú seas fanático a morir de, de las motos para que sepas todas las, las físicas. Y eso, porque te dice, ok, si sí, la curva es esa es clásica línea de en los simulados de carreras. De, Como esta guía. No, uh -huh. Pero no te dice cuándo tienes que frenar, cuándo tienes que acelerar, cuándo te tienes que mover. Luego también hay hasta, hasta opciones de con cuántos dedos frenas, Órale. Con, con cuál es el pie dominante para la moto, que todo esto afecta. Pero no te lo explica, o lo también las partes. Es muy específico. Las sí. partes que tú agregas en la, en la moto, muchas veces no te dice para qué que mejoran. O sea, no, no, es, no es muy amigable en ese sentido. Por eso la calificación de 7, que sí le urge un tutorial. O es más, que si sacara Milestone un video de una hora. Cómo jugar Ride? Con eso sería más que suficiente. Uh, si quieres lo sacas en YouTube, podría yo subirle la calificación al juego. Porque sí es divertido una vez que la agarras, pero el problema es que. Tardas. Te exige. A sí, ver, te sí, vas a ver. estar cayendo una y otra vez. Uf. Lo van a ver en nuestra videoraseña. ¿Cómo te caes? ¿Te desesperas? Puedes mentar, mentar madre. Puedes, <risa> te vas a enojar porque...
0: Y que para las personas que no que tienen que no tiempo. Entiendes.
1: Sí, exacto. Es como... No, es, no te da esa satisfacción in, instantánea. Este es un juego que tienes que invertir de tiempo. Obviamente, cuando ya logras manejar y ganas tu primera carrera, es como... ¡Wow! ¡Qué bien se siente esto! Pero pero sí. Pero tuvieron tutorial que pasar falla mucho 10 horas. La conclusión de Ride 5, tutorial falla mucho, pero como simulador es genial. Es genial, okay. fotorrealista y muy y excelentes físicas.
0: Bueno, unas por otras supongo, pero... Pero sí, sí
1: Milestone, por favor, ya ponle un tutorial. Ya, sí. ya es la quinta entrega. No, ya llevo, ya, si mal no recuerdo, yo llevo dos juegos haciendo este mismo reclama a Milestone. Por, por lo menos mejoran. Ya, como este cierre que también sí. El pasado, el 4, no podías salir del tutorial hasta que logras tener un buen tiempo. Entonces, oh. mucha gente de plano no salió del tutorial porque se desesperaron por eso. Aquí, mínimo, bueno, ya te caíste y todo, pero yay, completaste la, la, la carrera, entonces ya puedes jugar el juego.
0: Creo que, creo que los juegos de carreras de motos tienen, de simuladores de carreras de motos tienen eso. Yo, sí. A mí me tocó jugar uno eh, que hace cierta bebida energética uh -huh. el año pasado Sí. y creo que tenía lo mismo de, oye, no puede salir el tutorial hasta que me asegure. Sí, de que... sí,
1: el, el, el motocross. Ese ah, es el motocross. F, porque F, esos son, son dos diferentes deportes. Motocross es más en, en la tierra. Ajá, son en arenas. Son, son más cortos y aquí sí son en, en autódromos. Sí, de pista. Sí. Pero obviamente la vuelta es completamente diferente con Uf. una moto de dos llantas que con un vehículo de cuatro llantas. Entonces sí, es un juego divertido, pero requiere tiempo y paciencia para que lo disfrutes. Entonces, por eso es el 7. No es que sea un juego malo. Al contrario, a mí me parece bueno. Es complejo. Pero es demasiado complejo okay. para su propio bien. Y cuando no te explican las mecánicas, te vas a desesperar. Sí, definitivamente. Entonces, esa es, esa, es, esa es mi única observación con este juego que a mí sí me
0: gustó. Pero bueno, creo que entonces es un buen... Se podría decir que fue una buena semana para los fans de... Los motores y las llantas.
1: Yo diría que sí, yo diría que
0: sí. Eh, pues bueno, también quien creo que va a tener una, una semana agradable van a ser las mascotas y los gamers. Eh, mm. Porque bueno, Genshin Impact, este juego de... Pues es un gacha eh, que está disponible, me parece que en todos lados. No, en,
1: en, en consolas PlayStation amarró la exclusividad. Ah, sí, PlayStation cierto. y móviles. Y PC. Y PC. Sí. PlayStation Móviles y PC, que es un juego. Es, es un juego que a su principio fue criticado por su parecido a, Tears of, a, a, a Breath of the Wild a Breath of the Wild en <risas> su momento. Pero ya tiene su identidad, ya tiene sus fans. Es desarrollado, si mal no recuerdo, por Hoyo, Ma,
0: Mi hoyo, mi Mihoyo. Mi mi ajá.
1: Que es, es un estudio chino, si mal no recuerdo. Así es. Y, y bueno, este juego se unió aquí con, con la Ciudad de México, específicamente con el centro de transferencia canina. En una colaboración que a mi parecer es, es... Es bonita y vale la pena hacer estas menciones. Que las indu que, que es, es una buena causa, ¿no? Uh -huh. No tienes que ni siquiera jugar el juego para esto. Pero también te van a dar una recompensa exclusiva en el juego si ayudas. Pero lo único que tienes que hacer es... Es muy sencillo, la verdad. Tienes que seguir a Genshin Impact España. Que es Genshin Impact es Muy sencillo. Oh, sí. Y tienes que retuitear un post que ellos tienen que lo vas a encontrar de al rescate de los amigos perdidos ok o por otra parte tú puedes subir una historia o un post un, un tweet arrobando a ellos y con el hashtag Genshin amigos perdidos a platicando de tu perro lo que sea de tu perro el día diario con tu perro no sí. de, yo, yo como con mi perrito y aquí estamos caminando ok y eso va a hacer que ellos donen cierta cantidad de comida a. A, a, la, a, la, a, la, a la fundación del Centro de Transferencia Canina. ¿Qué que es el Centro de Transferencia Canina? Es exclusivo de la Ciudad de México, pero es lamentablemente sabemos que hay mucho abandono animal o a veces tenemos problemas de, per de perros callejeros y muchos de ellos se acaban en el metro, se pueden lastimar, están heridos, están solitos, están aislados. Entonces esta fundación se dedica a rescatarlos. Hacer el, el programa de conversión para ver si son viables para adopción o se quedan en sus cuidados el resto de sus vidas. ¿no? Que es. Está, es una causa bonita, a mi parecer.
0: Ahora, eh, justo, es, es, una, es una iniciativa que el Centro de Transferencia Canina fue una iniciativa que nace a partir del de, eh, sistema de transporte colectivo Metro. Uh -huh. El logo es muy bonito. Sí, <risa> este, es un perrito
1: y con, el, con, la con, el, M. Con, el, con la M del Metro de la Ciudad.
0: De este, y bueno, si, si no quieren dejar esa. Eh, esa ayuda solamente en redes sociales, pues ustedes también pueden asistir. Me parece que este centro de transferencia canina se encuentra en Azcapotzalco, Ciudad de México. Mm, así es. Si están en busca de un nuevo mejor amigo o si sí. quieren ir a dejar una donación al próximo mejor amigo de alguien, por favor sí. vayan, sí. asistan. Y bueno,
1: y bueno, aquí Genshin Impact se comprometió a donar mínimo 500 kilogramos de comida. Mínimo. ¿no? Pero si, si la actividad de Twitter que les comenté llega a 10.000 personas ese número se duplica y es una tonelada de comida para estos amigos perrunos que podría sería suficiente alimento para alimentar a 5.000 mil perros un día pues así es wow. obviamente no, no hay tantos perros sí, ahí no. pero es pero es un número bastante grande y es gratis no te toma tiempo incluso también si si, quieres, si estás buscando en búsqueda de ese compañero canino con que quieres disfrutar pues puedes te dar la vuelta al centro y ahí vas a o sea, enamorarte vas a, a primera vista. Sí, te vas a enamorar a <risa> sí. primera vista y vas a ad poder adoptar un perro mientras cuentes con los papeles adecuados y eso que
0: okay. tampoco sí. queremos que acaben en un, sí, en un malos en, cuidados. En, en, en un hogar malo, ¿no? Eh, pues sí, ahora eh, ya lo saben, en la cuenta de Genshin Impact España, por favor, súmense a esta causa que creo que es bastante eh, noble. Te toma dos minutos si tienes Twitter, o la, menos. Las desde sí. tu teléfono. Sí. O sea, eso está muy padre. Entonces, pues por favor, únanse y también recuerden que de hecho eh, en Reporte Índigo, en eh, la sección de, de videos web, hay una cápsula del de Centro de transferencia Canina. Por si quieren saber un poco más de esto, uh -huh. eh, busquen Centro, centro de Transferencia Canina, Reporte Índigo y les va a salir este este pequeño reportaje que armamos.
1: Sí, y Está bastante también, divertido Ahí luego tú me dirás dónde para, volver, para ponerlo en la nota para que esté... Completita la nota.
0: Así es. Eh, ahora que también, si estamos en, en la sección de anuncios parroquiales, esta semana, o la semana anterior, la gente de NVIDIA, LATAM y Lenovo, nos prestaron un equipo muy coqueto. Eh, fue una laptop que es muy robusta, es eh, sí, su decir, diseño, su diseño es más sobrio. Eh, me recuerda un poco, eh, te, no sé si te acuerdas de esta línea de Lenovo que eran las ThinkPad. Uh -huh, que sí, eran sí, de oficina, sí. un poco más gruesas. Uh -huh. eh, esta tiene, tiene ese, conserva ese espíritu, pero le agrega, o sea, le metió una RTX 4050, uh -huh. que pues, pues es de lo más reciente, desde la series 40 de NVIDIA GeForce RTX. Y está bastante, bastante coqueta, está uh -huh. bastante poderosa, y es ideal para quienes están empezando en el gaming o quienes están empezando a... Tener una actividad, ya sea de trabajo o de académica. O los dos. O los, los dos. Los dos
1: puedes hacer, ¿no? Que
0: requiera de sí. más poder.
1: Sí, así es. Muchas gracias a, a Lenovo y a NVIDIA por la oportunidad de hacer la reseña de la Lenovo LOQ16IRH8. Que esa reseña la pueden ver a través de nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook. La pueden encontrar ese video. Así tal cual. Reseña y el nombre del modelo que les acabo de decir. Y... Y sí, efectivamente, ahí tenemos eso y, y también muchas otras cosas, ¿no? Que también tú, ahorita te tocó ir te tocó ir de viaje también. ¿verdad? Sí,
0: vengo ahí un poquito bronceado este porque nuestros amigos de HyperX México y Hard Rock eh, Hotel Rivera Maya están, están de estreno. Y es que en 2021 eh, la gente del Hard Rock Hotel empezó una colaboración con HyperX para agregar una nueva, un nuevo edificio a, al complejo que tienen instalado en la Riviera Maya. Pero este edificio, pues, sabemos que en estos hoteles All inclusive pues hay eh, spa, hay eh, pues albercas, salidas a la playa, hay hasta un parque acuático. Pero ¿qué pasa si uno es gamer y pues, o sea, después de, de tanto nadar quiere pues, echarse una partidita? pero pues, no te puedes traer tu consola o tu compu de vacaciones, pues eh, el Hard Rock eh, y HyperX construyeron este, este nuevo edificio que se llama Vibe City, en donde metieron un gaming lounge con Xbox eh, Series, Ajá. Nintendo Switch y PC Gamer. Que se me hace raro
1: que hayan metido Nintendo Switch porque esa es la consola que así te puedes llevar de viaje, ¿no? O, uh, sea, o sea, yo, yo por ¿sí? ejemplo, yo... que cuando me toca esas coberturas, yo el, el que me llevo pues, es el claro. Nintendo Switch es la, la vieja confiable, ¿no? A que, cazar Shinies en el avión o lo, o lo que
0: sea. Que yo creo que ese el Nintendo Switch se lo llevaron a, al Gaming Lounge porque... pues ah, también es, familiar, es, como de, es muy familiar. Es también, muy familiar. ¿sí? Uno. Y dos, ¿qué pasa si, por ejemplo, es como... Oye, ya jugué mucho Xbox, pero no tengo acceso a una Nintendo Switch. Sí. Pero me encanta Mario Kart. Sí, o, o, <risa> o,
1: o, ya, o ya también ya si después de unas copitas se van a echar el Mario Kart de, de Shots los... Spring Breakers ahí, ¿no? Que también puede ser una opción, o ahí tienes el, fa el famoso Don't Drink and Drive, ¿no? Este
0: este edificio, Vibe City, no solamente tiene el Gaming Lounge, eh, también tiene una zona de laser tag y bastante boliche, ¿no? divertida, y boliche. Y boliche. Uh -huh. eh, ahora, también algo interesante, no es todo lo que va a tener. O sea, Vibe City está concluida nada más entre el 30 y 40%, fue lo que sí. nos mencionó la gente del Hard Rock. Les faltan todavía dos actividades más uh -huh. que desafortunadamente no los podemos revelar, pero van a estar bastante divertidas. Uh -huh. eh, ¿Por qué porque apenas fuimos a verlo? Porque bueno, en 2021 estaba la pandemia.
1: Y sí, no se pudo.
0: Y hasta apenas, eh, pues, están, están empezando sí. a hacer un empuje más fuerte de, de esta zona, que sea bastante divertida.
1: Sí. No, y también hablando de eso, qué bueno que hablaste de eso, porque pues también ya... Ahora ya las coberturas ya 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 no sé si han estado notando que ya estamos de Trotamundos todos aquí en Indigo Geek. ¿Sí? Ya las coberturas están de regreso y ya toca viajar. O sea, ahorita ahorita uno de nuestros colaboradores está fuera. Yo estaré fuera el jueves, pero pues ahí estaremos siguiendo trayendo todo el contenido. Lo único que les puedo adelantar es que los veo en Pokémon en el Pokémon Go Fest en Nueva York. Uy, eso es lo único que les puedo adelantar, lo demás no. Pero va,
0: a, pero va a haber contenido y...
1: Claro, de todo. También que aprovechar para ir a la tienda de Nintendo. Contenido, y regalitos. Sí, claro. Un poquito, claro que un sí. poquito de todo, ¿no?
0: Eh, y bueno, si quieren saber un poco más de Vibe City y el Gaming Lounge de HyperX, por favor eh, sigan nuestras redes sociales de Indico Geek MX, en donde esta semana, seguramente para cuando estén escuchando esto, pues ya va a haber eh, un, una pequeña cápsula al respecto en donde vamos a conocer más a fondo este lugar. Sí.
1: Y por último, yo también quiero hablar de un evento que me tocó hablando de coberturas también. Ya que, pues, como decimos, estuvo tranquila la industria, ¿no? Pero los eventos no paran. Pues, me tocó ir a, a, al, al evento de Liverpool. Al Liverpool Gaming Show.
0: Que fue. Eh, Gaming Fest, perdón. Fue en el Wall Street Center, ¿no es así? Así
1: es. Pero estoy un poco confundido. Mixto, <risa> <en mis
0: sentimientos. risa> ok, cuéntanos, Chris.
1: La logística, bueno, de, de lo que he visto, mucha gente salió molesta porque los boletos decían agotados desde el principio.
0: Ah, es que era un evento gratuito para sí. para eso solo tenías, solo debías hacer un registro en su web. Sí,
1: pero se agotó según esto, o sea, seguro mucha gente abusó para revender. entonces no ahí lo se, hagan. Porque si no, incluso a nosotros nos tocó en nuestros posts, nos tocó gente que era de, ah, yo lo vendo en 100 pesos, pues no. Oye. Hasta aquí se te escuchan las tripas, amigo. <risa> Deja que los ¿Por qué vendes den, algo ¿no? que es gratis? Sí. Y luego también, por otra parte, tenías tus torneos, que fue un poquito taquillero de todo y tenías un poquito de todo. Tenías Fall Guys, tenías este, Fortnite, tenías lo, los que esperas ver, ¿no? En este tipo de eventos. Había marcas de moda y había como una pasarela, que eso se me hizo extraño. Hubo un show de cosplayers al final, o sea, del final del sábado, pero siento que algo faltó. No sé pero algo faltó porque son actividades que ya hemos visto entiendo que es las primeras del evento pero siento que faltan como que estas sorpresas o estas actividades extra para darle un empujón
0: sobre todo eso creo que eh, Liverpool no es una tienda que asociemos a gaming uh -huh. entonces pues, obviamente son sus primeros pasos eh, obviamente muchas áreas esa oportunidad pero pues también está padre ver cómo ya están dándole más eh, el espacio a, a nuestro hobby, ¿no? Que uh -huh. normalmente éramos relegados de, a ah, los tetos, sí. a ah, los nerds, sí. a ah, los...
1: Pero Xbox tenía su presencia padre, ¿eh? Eso está interesante sí, también. Xbox tenía su presencia padre que era... Podías jugar con el, el famoso control gigante que... Si, te, si, si no has podido jugarlo en alguna expo es muy divertido porque sí es un control que funciona. Que funciona. Es masivo, sí. o sea, es... El, el, el lugar de dedos son tus manos o sea así así de grandes este control ¿no? y pues, podías probar algunos títulos del Game Pass era para probar el Game Pass y al final tenías una maquinita de, de peluches que tenías este los emblemas de Gears of War tenías los Creepers de Minecraft y y, y, y bueno el, el, el casco de Master Chief en peluche ¿no?
0: ¿cuál te ganaste? lamentablemente no oh. pude. Y tuve
1: tres intentos no. es, que, es que el Creeper fue el que más me hizo me echó ojitos pero la pinza estaba como que muy justa ya y el problema es que volteé el peluche, entonces ya no, ya no pude agarrar ya la, no parte, eh, la parte que era para agarrar. Entonces sí, no. ahí, ahí, ahí se complicó un poco. Pero, pero sí, efectivamente es, es un evento que tiene áreas de oportunidad. No, no lo tomen a mal, simplemente estamos dando recomendaciones de cómo mejorar y qué más buscar, ¿no? Sí,
0: y si ustedes asistieron a este evento, que repetimos, fue gratuito... Eh, pues los comentarios qué les uh -huh. pareció, eh, qué, qué vieron, eh, sí. qué les gustó, qué nos gustó. Por favor, sí, todo o sea, de, eso.
1: de presencia estuvo Bandai Namco, estuvo Xbox, estuvo Omen, HyperX, o sea, las marcas de PC gaming. PC gaming. Estuvo Nintendo no tuvo presencia, PlayStation tampoco. Uh -huh. Y había como una zona free to play, que tenían ahí como diferentes juegos free to play.
0: Y Bandai me parece que... Había hasta Gundams armables, ¿no?
1: Sí, pero yo, yo no alcanzé espacio. Oh. ¿no? Yo ya tenía
0: apartado mi lugar y me dijeron el, el mero día. Y yo como, de, no.
1: Pero bueno, ahí, ahí, ahí aparentemente me lo van a enviar después. Entonces, eh. entonces espere, esperemos que así sea.
0: Pues eh, ya lo saben, eh, lo, los eventos y estos... Estas reuniones en de, de gamers para gamers se están reactivando. Entonces, pues esperen mucho, muchísimo más contenido al respecto por parte de nosotros... Eh, muchísimas gracias a, a HyperX y a Liverpool por invitarnos respectivamente a sus eventos. Nosotros nos escuchamos en una próxima ocasión con nuevas reseñas, nuevas noticias, muchísimo más contenido. Y acuérdense de que el otro podcast Geek de Default, el semanal en donde participamos José Saucedo, Cristian Maxis y su servidor, nos encontramos en pausa. Eh, porque estamos por estrenar una nueva temporada Para regresar con muchísima más energía Y precisamente platicarles de todos estos lugares y eventos que hemos estado atendiendo Porque se está poniendo bastante bueno Muchísimas gracias por acompañarnos Recuerden seguirnos en todas las redes sociales de Indigo Geek MX Cristian, ¿en dónde te escriben?
1: A mí me pueden escribir en Twitter como arroba CristianMACSI2 y a ti, ¿dónde te encuentran?
0: A mí me encuentran en Twitter como arroba Sir bits. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Nos vemos. Escuchaste Geek Week. Una producción de Reporte Indigo.